Мы вновь начинаем прослушивать следующую лекцию нового начала. И я приветствую вас опять. И наименование, которое углеводы избегать или не избегать. Как видите, любой большой группе, которую Бог дал нам для питательных веществ, есть хорошее, есть и плохое. Как это было с белками, как это было с жирами. Поэтому тема, она непростая, и она нуждается во нашем внимании. Углеводы — это самая большая группа вообще органических веществ, и которые мы вообще можем наблюдать в природе. Углеводы должны быть в нашем организме источником энергии номер один — Углеводы нужны для движения, чтобы бегать, ходить и вообще что-то делать. Но они нужны для нас в больших количествах. Хорошие углеводы, входящие в состав здоровой пищи, не создают никаких проблем нашему организму, в том числе и в отношении веса. Еще раз хочу заакцентировать внимание на том, что белок не является топливом. Он нужен только для строения и упорядочения клеток. Белок необходим поэтому в малых количествах. Но углеводы совершенно наоборот. Общее название этой группы углеводы объединяют макромолекулярные соединения сахара и всех веществ, образованных из них. Первое. Углеводы, состоящие только из одной молекулы. Называются они моносахариды. Это глюкоза, мед. Это фруктоза, фрукты. Это галактоза, которые содержатся в молоке. Второе, вторая классификация – это дисахариды. Это углеводы, состоящие из двух молекул. Вот здесь самый распространенный и известный для нас сахароза, сахар, который получается из свеклы или сахарного тростника. Соединение глюкозы плюс фруктоза. Когда мне дали сахарный тростник на плантации, такой из, ну, может быть, 2 сантиметра, я не могла его прожевывать всю, весь день. К вечеру еще все было. Очень трудно. И когда в мое сознание пришло понимание, что человек седает, и для того, чтобы вообще одну чайную ложку сделать, Нужно из этого сахарного тростника, нужно полтора метра этого тростника. Я жевала один только маленький кусочек. Подумайте тогда, какие гигантские дозы употребляет человек, если все измерить. Измерить. Крахмал. Большое количество молекул глюкозы. Он практически везде. В злаковых, в пшенице, кукурузе, рисе. Жи, ячмени, 
корни плодных плода, в корне плода, картофель, его разновидности в бабах, турецкий горох, чечевица, соя. Это углеводы, которые не усваиваются в процессе пищеварения. Вот следующие, которые я сейчас назову. Это, хотя они углеводы, они не являются энергоносителями. Клетчатка, гемицеллюлоза, фруктовый пектин и смолы. Эти углеводы очень хорошие при выведении лишних жиров. Старая модель классификации углеводов, так как это делали ну, больше десяти лет назад. Я вам покажу и новую. Простой, простой сахар, быстрого усвоения, один или две молекулы, на усвоение которого требуется немного времени, быстрого всасывания в тонкую кишку. Но это белый сахар. Сложный сахар, медленного усвоения, из крахмала. На процесс расщепления затрачивается длительное время из-за сложности молекулярной структуры. И сложный сахар, хороший сахар. Новая классификация, о которой мы сегодня будем говорить, она в зависимости от уровня глюкозы в крови. Это называется гликемия. Гликемический индекс, который существует у каждого предмета питания. Способность вызывать гипергликемию. Значит, самый высокий уровень, когда глюкоза поднимается в крови. Этот эксперимент делали в Харвардском университете. И состоялось она в том, что группу крыс кормили, обоих группы кормили с такими углеводами, общими углеводами, и наблюдали этот эксперимент. Те, которые недокормленные были, которым не давали столько, сколько они могли бы были съесть. Это 39 дней прошло. И удивительно было то, что те, которые не доедали, они были жизнерадостными, со здоровой внешностью, живые и активные. Первая группа питалась с ограничениями, но получала все необходимое. Вторая группа Крыс, которая за собой не ухаживала уже, являлась единственной выжившим, два осталось только их, через 39 месяцев кормления обильной пищей, в том числе и плохими углеводами. Они неприятной внешности, со свалившимися шерстью, свалявшиеся, за собой не ухаживали уже, хвосты были опущены, и, то есть на грани смерти. Удивительно, что... Так это выявилось в их жизни. Они ели, сколько хотели, переедали, употребляли плохие углеводы. Они не прожили даже половину того возраста, что прожила первая группа. Но в этом эксперименте было еще удивительно то, что была разница в питании, в ком. В питании все-таки влияет на наше здоровье элемент первый. Ограничить свое питание до действительной необходимости можно только употребляя здоровую пищу. С нездоровой пищей получить умеренность невозможно. У крыс, которых кормили веществами, возбуждающимися рак, плюс, плюс комплексными, сложными, то есть хорошими углеводами, которые медленно 
употребляются организмом. Было зафиксировано меньше случаев рака молочных желез, чем у крыс, которые кормили веществами, возбуждающими рак, плюс рафинированными простыми плохими углеводами. Рафинированная пища, пища, которая заставляет быть агрессивным, плюс она безжизненная пища. Препятствие для иммунной системы самое большое. Диабет, рак, точно все это как бы последствия рафинированной пищи. Ну, это все булочные нам знакомые. Не интересно ли, куда бы вы ни отправились, эти снимки везде одинаковые. По всему миру мы сталкиваемся с рафинированной пищей. Булка, белый хлеб, обработанный белый рис и так далее. На самом деле мы нуждаемся в здоровой пище, а не в рафинированной, в цельной, в натуральной пище. И это все объясняется при изучении зерна, которое мы сейчас делаем. Вы здесь видите снимок зерна. У него разные наружные, если можно опять показать, наружные слои, слои, вот-вот вокруг, за которыми находится внутренняя питательная ткань, или эндосперма называется это, из которой и производится наша мука, белая мука. Но практически это самый пустой элемент. На одной стороне находится еще росток, вы видите там. Для здоровой пищи нужно иметь, чтобы все три были вместе. Так в древности муку и делали, когда были старые мельницы. Мельник просто прокручивал через большие жирнова зерно, что с одной стороны входило, то с другой выходило, и это собиралось в мешки. И вот это размельченными и перемешанным мы получали хорошую, ничего не отделялось, грубого помола муку. Что на сегодняшний день? Употребляются большие барабаны, которые разрушают все три слоя зерен. После этого следует процесс просеивания и встряхивания. Что мы получаем? В ходе этого процесса все полезное, что есть в зерне, необходимое для нашей пищи, в ростке обязательно масло, необходимые питательные вещества, жирные кислоты, это превращается в маленький склеенный шарик, мячик, и он отделяется. А в результате появляются три мешка отруби, это внешние слои, Мука – это внутренняя часть, пустая абсолютно, и ростки. И начинается игра в культуру здоровья. Вы идете в магазин здоровья и покупаете отруби. Как будто что-то очень, ну очень такое скрытое, такое тайное для нас, да, очень такое вот. Только в хороших магазинах. Но не глупо ли? А эти, которые очень необходимые для нашего питания компонента, так трудно доходят до нашего стола. И почему все это надо мешать, если можно просто хорошую муку покупать? Обычная мука, поступая в наш пищеварительный тракт, эта мука и делает запоры. Она делает проблемы сосуд на ногах. Она закупоривает сосуды. Мы должны прийти к первоначальному.
потому что мы нуждаемся во всех трех составных частях. Особенно опасно, если делается из белой муки пирожки или что-то, и тесто дается сырое, ребенок там стоит, да, и дается, ну попробуй. Это может кончиться тем, что нужно вызвать скорую помощь. Потому что это просто не пойдет по пищеварению и кишечнику дальше. Дрянь пища еще проблематичнее. Почему? Там не только белая булка, там все остальное. Потому что она в большой мере, большей мере рафинирована. В большем количестве содержит животных жиров, плохих жиров в целом. Рафинированные питательные вещества в большом количестве они содержат серу. Все это вы, наверное, уже помните. И все другое, что вообще может быть неправильно, все в этой дрянь пищи, как можно назвать, в рафинированной пище существует. Это новый ученый или новый ученый. Он первая обложка совсем говорит. А, джанк это дрянь пищи. Это плохие новости для нас. Что творится в нашем желудке? Если вы думаете, что дрянь пищи прибавляет нам только вес, то подумайте еще раз, так пишет эта статья. Вы можете вскарливать массу чужих бактерий в кишечнике. Вот откуда все проблемы, которые могут отплатить вам болезнью кишечника или даже рака. Исследование показало, что если употребление мяса увеличится от 60 грамм до 600 грамм в день, то при этом удвоится уровень сульфатов в моче и уровень сульфитов в испорожениях. А этими как раз питаются плохие бактерии, паразиты. Это их пища. А вот это наш химзавод. Наверху бактерия. С одной стороны метаногены, с другой стороны СО4, сульфаты, сульфиды и токсичные результаты. Видите? Две возможности. Один завод, но разные предметы питания. И получаем разную культуру бактерий, кому мы кормим. Если бы у нас была и осталась эта хорошая мука, у нас не было бы проблем. Столько. С, тол с толстой кишкой и ободочной киш кишкой. Потому что у нас были бы все нужные элементы. Клетчатка. Другими словами, риск заболевания увеличивается, когда в нашей пище мало клетчатки. И у нас плохие углеводы, плохие зерновые. Здоровое питание с употреблением правильных продуктов – это способ быть здоровым и избегать закупорки и расширения вен. Расширение вен женщины думают, что это как бы их злостная судьба. Это не так. Это можно все поправить. Это результат того, что мы делаем что-то неправильным. Здесь вы видите композицию сладких продуктов, напитков и сластителей. Практически кроме меда все остальные пустые, особенно пустой сахар. В сиропе еще что-то. Но все газовые напитки нули, 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 нули. Одни нули. Видите, мед. Думают, люди думают, что коричневый сахар, что это 
как бы более здоровый образ. Такой же сахар, он дает много энергетических как бы качеств, но правда коричневым там немножко есть и вещественных элементов, если вы пойдете дальше, но в очень малых дозах, B1, B2, что нет в белом сахаре совсем, там одни нули. Мы реагируем на пищу, задержащуюся из глюкозы. Здесь вы видите два графика. Если мы употребляем очень высокого как бы, количества глюкозы, то в организме очень ну, такие предметы сладкие, то очень быстро в организме уровень глюкозы поднимается. И у всех у разных предметов питания оно разное. И как, как она как бы медленно снижается, это тоже разное у разных предметах. Удивительно, что самые пагубные из вот этих элементов это все напитки колы, все разные, очень быстро. Здесь вы видите, профессор Валтер Файт сделал с опять зайцами такие бы как бы три эксперимента. Одним давалась просто глюкоза, вот это самые высокие кружки. В среднем, вы видите, им давалась глюкоза плюс пектин, а самым последней группе зайцев давался просто кока-кола. И посмотрите, что случилось. Быстро. И изучалось это, насколько поднимается глюкоза в течение 3,5 часа. Я тоже студентам, и Файт говорит студентам, что для того, чтобы сделать хорошо экзамены, тут сидеть и слушать, надо, чтобы было много воздуха, окна открыть, но и в том числе не употреблять газовые напитки, колы, потому что, посмотрите, что случилось, если в других элементах поднималась-поднималась, и по-разному как бы начинала снижаться, да, то человек, когда снижается, но ну, не шло ниже нуля. Но что случилось с напитком кола? Быстро наверх шок инсулиновый, потому что инсулин надо мобилизировать, и быстро вниз, и получилась гипогликемия. То есть полтора, один с полтора часа Человек или студент, или кто колу выпил, он уже сидит с абсолютно пустой головой. Нужна опять новая быстрая баночка. А вы видели, так и случается. Посмотрите, как в очередях дети. Это точно так, ну как, зависимость, как алкоголя, зависимость от этих напитков и плохих углеводов. Она абсолютно одинаковая. Ты должен опять получить, потому что топинг. Посмотрите теперь симптом гипогликемии. Вы видите таких детей, вы видите таких людей на улицах. И это не болезнь, а это ответ на гипогликемию, ответ на плохие углеводы. Посмотрите, ответ на шоколад, ответ на конфеты, ответ на сахар, ответ на все это. Потение, даже сильное потовыделение, это результат. Дрожание, жар, учащенное сердцебиение, беспокойство. Это тогда, когда вы выпили баночку, а теперь началась автономная активация, потому что вам нужна новая баночка для того, чтобы эти симптомы ушли. Но посмотрите, какие симптомы неврологические. Рассеянность, сонливость, слабость, трудности в разговоре, трудности с концентрацией внимания, зрительные нарушения. 
типа раздвоения, головокружения. И поэтому часто, когда люди вот эту симптоматику мне говорят, я спрашиваю, чем вы питаетесь? Что вы только что сели? Как вы обычно свое утро начинаете? И с детьми, которые к нам приезжали, ну, практически у всех эта проблема. Потому что они привыкли, мама дома нет, папа дома нет, в школу надо идти, быстро надо себе допинг сделать. И вот это образ использования плохих углеводов. То же самое и с крысами случилось. Почему они стали агрессивными? Им нужен новый допинг. Новые плохие углеводы, они не могут иначе успокоиться. Глюкоза – это топливо для тела человека. Но нам нужен опять разум. Нам нужна опять мудрость, чтобы выбрать хорошую предметы для источника нашего питания. Откуда мы получаем глюкозу? Сам организм вырабатывает из запасов жира и в результате процесса обмена веществ. Глюкоза проходит через кровь. Это гликемия, это показатель уровня глюкозы в крови. Здесь вы видите пик, это гипергликемия, нормальная гликемия, и когда идет ниже нуля, это гипогликемия. Поджелудочная железа играет важную роль в процессе обмена веществ. Поджелудочная железа и терпит больше всего из-за употребления плохих углеводов. Вырабатывает она гормон инсулин, под действием которого глюкоза удаляется из крови и поступает в клетки, которые нуждаются в ней. Три стадии в крови. Повышенная глюкоза, человек чувствует активность, производство инсулина и снижение уровня глюкозы, моментально начинает работать пожелудочная железа. Нормализация уровня глюкозы – это третья стадия. Дополнительное изучение углеводов вот на основе анализа низкого и высокого уровня гликемии дает нам такие понятия. Гипергликемия – это пик гликемии, показывающий наивысший уровень сахара. Гликемический индекс, который на сегодняшний день дается практически всем питательным веществам, это способность вызывания гипергликемии. Классификация углеводов на основе гликемического индекса. Хорошие углеводы. Теперь мы получаем новую, так как вы будете читать и как журналы дают. У них низкий гликемический индекс. И они вызывают незначительное увеличение содержания сахара в крови. Незначительное. И вот это, чем ниже гликемический индекс, тем лучше предмет. Какие же с низким гликемическим индексом Углеводы мы можем употреблять. Злаковые, коричневый рис, крахмалы крупы, чечевица, бобовые, фрукты, зеленые овощи, капуста. То есть все, что содержит наибольшее количество клетчатки. Чем выше гипергликемия, тем выше гликемический индекс. От индекса зависит обмен веществ, вес, чувство усталости. Зависимость от этого плохими углеводами можно считать белый сахар всех форм, все алкалоидные напитки, алкогольные, все десерты, конфеты, промышленно рафинированные углеводы, ну, печенье и все остальное, такие как белый хлеб, тесто из муки высшего сорта, 
обработанный белый рис, жареный и фри картофель, промышленно обработанная кукуруза, особенно консервированная, у нее очень высокий гликемический индекс, она сладкая. Сюда не входит кукурузный початок и замороженная кукуруза. Принципы. Количество вырабатываемого инсулина находится в непосредственной связи с уровнем гликемии. Повышенное содержание сахара в крови, возникшее из-за избытка инсулина, приводит к накоплению жировых излишков и липидов из липидов. То есть, последуя гликемическому индексу, можно создать сбалансированную диету, чтобы обмен веществ нарушенный восстановить. Этот процесс называется липогенезисом. Постоянный источник, заставляющий функционировать все органы, мозг, сердце, почки, и которые нуждаются в крови, мы сегодня это видели, это, это, это кровь. Которые нуждаются в глюкозе, это кровь. Нормальное содержание, я еще раз говорю, вы, это французские ученые. В крови 1 грамм на 1 литр. Все углеводы, кроме фруктозы, пищеварение преобразуются в глюкозу, кроме фруктозы. Глюкоза после переваривания проходит через кровь и откладывается в виде гликогена. Это то, что дает нам, нашим мышцам, силу работы. Глюкоза, образующаяся после употребления углеводов, мгновенно повышает гликемию. А резкое повышение выше 1 грамма на 1 литр называется гипергликемия, которая связана с индексом гликемии данного углевода. У каждого углевода он свой. Организм обладает способностью вырабатывать глюкозу в любое время. Из резервных жиров, то есть если вообще ничего нет, то употребляются резервные жиры, накопленных в жировых тканях, также из глюкогена, присутствующего в мышцах и в печени. Поступление в организм из продуктов питания и семейства углеводов, как только превышается нормальный уровень глюкозы, организм моментально включает механизм контроля. Этим механизмом является поджелудочная железа который вырабатывает инсулин. И если теперь инсулин надо постоянно вырабатывать очень много, в шоковом состоянии, глюкозы много, изнашивается поджелудочная железа. Вот почему из-за плохих углеводов у нас, можно сказать, эпидемия заболеваний поджелудочной железы. Основные свойства гормона инсулина. Он понижает уровень гликемии заставляя глюкозу поступать в нуждающиеся органы. Я не понимаю, почему колоть инсулин, если можно просто изменить предметы, которые повышают уровень глюкозы, которые делают гипергликемию, и просто помочь человеку с другой, да, с другой стороны, 
А человек ест, ест плохие углеводы, проблема там и колет инсулин. И теряет функцию поджелудочной железы совсем. Вы видите, сегодня наука связывает образование запасов жира тоже с инсулином, гормоном инсулина, вырабатыванием. Уровень глюкозы ниже нормы – это гипогликемия, значит, ниже 1 грамма на 1 литр. При употреблении фруктов и овощей с низким индексом поджелудочная железа производит очень малое количество инсулина. Она практически отдыхает для снижения уровня гликемии. Поскольку компенсация незначительна, это не вызывает никогда гипогликемию. Человек не теряет сознание, не получает слабость, не потеет. Нет у него всех этих функций, которые видели при поиске глюкозы. Итак, что нам нужно? Хорошие углеводы с низким гликемическим индексом. Противоположность гипергликемии с высоким индексом гликемии вызывает работу поджелудочной железы для выделения в кровь большой дозы инсулина. Это называется гиперинсулизация. Избыточная доза инсулина, которая в свою очередь является опять-таки причиной накопления жировых запасов. То есть сигнал, все работает на сигнале. Это сигнал стресса, это сигнал СОС, мне нужна помощь. И организм начинает все сохранять. Обычное количество инсулина, вырабатываемое поджелудочной железой, прямо пропорционально уровню гликемии. От природы употребляемой пищи зависит как нормальный, так и избыточный вес и большинство заболеваний этого века. Чрезмерное употребление плохих углеводов в сочетании с употреблением жиров, плохих жиров, причина постоянной гипергликемии и гипогликемии и признаков изношенности поджелудочной железы. Этот человек живет как наркоман. Руки дрожат, зависимость, не может полчаса быть без пищи или без допинга, или пару часов, и постоянно что-то жует. Количество выделяемого инсулина всегда выше, когда углеводы употребляются нераздельно, а в наборе блюд. Поэтому здесь углеводы употреблять в пищу раздельно, это помогает нашей поджелудочной железе. Играет роль как плохая наследственность, так и плохие привычки. Человеческий организм способен на полные изменения, абсолютно полное восстановление, когда изменяется качество еды. Метод правильного выбора продуктора, вот продуктов это селективный метод, Выбрасывая все плохие углеводы и плохие жиры из пищи, организм человека, запомните, очищает себя сам. И это надо достичь. Если функция обмена поджелудочной железы серьезно не нарушена, он очень быстро вернется к нормальному. И говорить, что поджелудочную железу невозможно восстановить, не надо. Надо знать, как это сделать. 
Одни и те же продукты питания, употребленные в вечернее время, будут более жирные, более тяжело усваиваемые, чем те же самые продукты, съеденные за завтраком или обедом. Привычка питаться плохими углеводами также пагубна, как алкоголизм и курение. Тут нет разницы. Запомните, все, которые приходят к нам и говорят, что они хотят поправиться, создать дефицит. Можно есть достаточно количества и похудеть без голода. И люди, которые хотят похудеть, им нельзя никогда ощутить чувство голода, потому что это сигнал для вскапливания жирных, жирных веществ. Можно есть достаточное количество и похудеть без голода. В том и, как бы сказать, это изюмина, этот секрет, что когда чувствуешь голод, организм это сигнал берет, и инсулин один из этих сигналов. Поэтому он начинает скапливать всевозможные вещества в жиры. Избегайте возможности перекусить. Но эта возможность перекусить, это обычно у нас как бы характерно, чтобы успокоить свою нервную систему. Это обычно у людей, которые когда стресс или что-то, чтобы успокоить себя. И это всегда ложный сигнал. Если вы не голодны к утру, это значит, что вы плотно поужинали. Это порочный круг. Я всегда это говорю, когда наши приходят утром, не хочу утром кушать. Ага. Значит, принимали пищу когда-то где-то очень поздно. Вы знаете, мне в Норвегии показывали, когда я была на повышение знаний в курсах, на повышение, там показывали одну женщину, которая получила... Цирроз печени только лишь потому, что она по одной, как бы, ей дали такую, как бы, совет, чтобы она хорошо спала, каждый вечер перед сном ела два яблока, две груши или еще что-то. И только на основании этого она получила цирроз печени, она годами так ела. Потому что ночью организм наш хочет спать, и желудок тоже хочет отдыхать. Вот эта привычка поздно есть, она может нарушить нашу печень, и даже если вы не употребляете алкоголь, <coughs> получить цирроз печени. Итак, завтрак должен быть завтраком. Он должен быть наиболее обильным. Обед нормальный, ужин, возможно, легким. Вы все, наверное, это знаете, но это надо внедрить в жизнь. В любом случае, задолго до сна, вот теперь мысль, поскольку организм воссоздает свои ресурсы в течение ночи, он должен отдыхать, и кишечник тоже. А если он бедненький все время работает и работает и работает, он просто сорвется. Чтобы сон был хорошим, легкий ужин должен быть задолго до сна. Желудку тоже нужно отдыхать. Лучше мечтайте о чем-то хорошем. Об утре, когда будет 
завтрак. Фрукты употреблять натощак, это тоже один важный элемент. Никогда не употреблять фрукты в конце еды. И за 15 минут до начала употребления остальной пищи. Когда ешь фрукты на пищу, которая долго переваривается, то фрукты оказываются закрытыми в корячей и влажной среде желудка, что приводит к их ферментации и расстройству процесса пищеварения предыдущей пищи с одновременной потерей витаминов. Неправильные глициды, сахар, сахар приводит к результату усталости после еды. Плохой сахар всегда, плохие углеводы всегда отбирают энергию. Для быстрого восстановления пожелудочной железы хлеб не употребляется во время двух-двух приемов пищи. Когда к нам приходят люди, у кого очень изношена пожелудочная железа, то мы, зная, как ее лучше и быстрее поднять, мы хлеб и эти продукты возданные во второй и третий прием не предлагаем. Только в первый прием. Это во время, чтобы поднять поджелудочную железу. Во время завтрака можно сколько угодно, но не в обед, не с белками и не вечером. В зависимости, конечно, какая у вас какой вечерний прием пищи? Хлеб может быть только из муки грубого помола. Мы печем его сами тоже. Имеющий в себе все необходимые компоненты. Употребление хлеба во время обеда и ужина создает в желудке дискомфорт и знакомое желание поспать после еды. Особенно при белково-липидной пище. Белый хлеб, как сигареты, вы не должны возвращаться к нему, если вы освободились от него. Джемы. Употреблять только без сахара. Фруктозу можно употреблять в умеренных дозах. Она не вызывает раковые заболевания, и у нее низкий гликемический индекс. Но если выбирается завтрак, Белково-липидный, то желательно есть без хлеба и углеводов, чтобы восстановить хорошую работу поджелудочной железы. Для обеда желательно выбирать блюда с очень низким уровнем гликемии, потому что они долго всасываются, долго, вы имеете долго уровень, ну как бы, энергии. Например, зеленые овощи и бобовые. Рекомендуем цукини, баклажаны, брокколи, шпинаты, сладкий перец, помидоры, репу, артишоки, укроп, сельдерей, щавель, зеленые бобы, капуста, цветная, брюссельская, шампиньоны и так далее. Из грибов мы советуем только шампиньоны, потому что они чистые. Нежелательно блюдо, содержащее выпечку из белой муки и подливы из белой муки. У нас очень много рецептов на подливы, интересные, с орехами и без них, и всякие-всякие соусы, очень вкусные. Белый рис, особенно не клейки, очищенная манна, <coughs> манная крупа и все, что сделано из обработанного картофеля. 
это такая советующая часть, вы должны ее знать, что овощи теряют витамины между временем сбора и их употребления в пищу 50%. Лучше овощи варить на пару, тогда они хранятся дольше. И вообще варить их меньше. На пару меньше потеря витаминов при температуре 50-60 градусов. Фермент разрушения очень активен. Потери могут быть до 90%. Лучше выше и быстрее. Чем короче время приготовления, тем меньше потеря витаминов. У нас специальные кастрюли, которые хвалятся в нашем центре. Все это учитывается. Нож терка. Уничтожают витамины в больших количествах. В супермаркетах продаются натертые упакованные овощи, в которых почти ничего не осталось. Большинство... Большинство витаминов и минеральных солей растворяются в воде. Поэтому воду советуем использовать для супа потом, если вы сделаете что-то. Растительное масло на сковородке при температуре 170, помните, да? И выше становится насыщенным и превращается в жир. Кипящий жир превращается в бензопирин, канцерогенным веществом. Поэтому мы употребляем только оливковое масло и учитываем все температурные влияния. Пример. Шпинат. В нем 40 или 50 миллиграмм витамина С на 100 грамм веса. Но за время хранения минус 50, остается 20-25. Пойдем дальше. Два дня в холодильнике, потери 1 треть, остается 16 миллиграмм. Сварили, ушло еще 50. От 16 осталось, осталось 8. Итог. Было 50, осталось 8. Значит, тоже надо знать, как и когда употреблять. Во время приготовления овощей при температуре 95 градусов витамин С теряется только 18%. Все газовые напитки. Газ в напитках препятствует процессу пищеварения. Особенно детям это важно. Шипучих напитков следует избегать из-за их токсичности. В одной бутылке Кока-Кола 35 штук сахара, рафината и яд, метан. Из этих напитков должно быть, на этих напитках должно быть предупреждение. Но точно как на сигаретах. Или лучше вообще их запретить. Сюда входят все газированные шипучие напитки, особенно сладкие. В пиве самые плохие углеводы, что вообще существуют в природе, употребление которого создает сильную отечность в теле. Еда не должна быть никогда реакцией на стресс. Если она будет только реакцией на стресс, организм будет все складировать. Скуку, беспокойство, раздражение – А как раз это мы и делаем. Получается. Организм, который в течение длительного времени получал глюкозу из продуктов питания с высоким гликемическим индексом, стал ленивым. Он не хочет больше работать. 
Подобно маленькому ребенку, на чей крик сразу откликаются, организм привык получать глюкозу сразу. При малейших признаках гипогликемии. Маленький ребенок. Ему незачем самому вырабатывать глюкозу. Зачем? Чтобы поддержать нормальный уровень гликемии. Потому что он привык, что это все делается искусственно. Избегая гипергликемии путем нового питания, мы видели эти чудеса, когда организм начинает вырабатывать глюкозу из своих собственных запасов жира. Он сопротивляется новым переменам, чувствам усталости, но все равно выйдите из него, не сдавайтесь. Не подавайтесь искушению начать есть что-то сладкое и быстрое. Вам помогут в этом случае все сушеные фрукты, миндаль, лесные орехи, изюм и все остальное. Время восстановления поджелудочной железы зависит от ее изношенности. В среднем от нескольких недель до нескольких месяцев. Советы. Употребление фруктового сока только на завтрак. Делайте хлеб сами для завтрака, ешьте сколько хотите, но постарайтесь забыть о нем во вреде обеда и ужина. При употреблении сбалансированной пищи после окончания ее приема мы должны себя почувствовать легкими, как перышко, несмотря на большое количество съеденной пищи. Это совсем не важно. Качество. Сбалансированная пища переваривается без труда, и мы не почувствуем сонливости после ее употребления. Если вы любите картофель, то ешьте его с продуктами, содержащими клетчатку. клетчатку. Также и вареную морковь. Это позволит ограничить рост содержания глюкозы в крови. Любые ягоды, земляника, малина, ежевика можно есть после еды, так как они не нарушают процесс пищеварения. Правильно сбалансированная пища – это путь к избавлению от усталости, внезапного истощения сил и сонливости. Какая красивая семья здесь. Цельная пища – это пища энергии. Ну как у вас сегодня с энергией? Нам нужно больше здоровой пищи и меньше рафинированной пищи. Здоровая пища – та которые доходят до нас с изначально вложенными в нее компонентами. Видите, как здесь? Стручковые, зерновые и все остальное. Ее можно приготовить самым разнообразным способом, но только не отделять компоненты по частям. Когда я приехала с Ваймара, и мне пришлось самой вырабатывать все рецепты и учить наших девочек, и членов нашей команды готовить, то первое, а потом у нас пришла поговорка, я не знаю, что я выдумывала, но я все время молилась и выдумывала все, чтобы было очень вкусно. А потом все сказали, кто сегодня в кухне, если есть, то значит будем кушать. Мама дома. И всегда, и мужчины даже, Бог давал такие удивительные рецепты. А потом, когда я... В Америку приехала, и муж меня познакомил там в церкви. Мы пригласили всю церковь. И я слышала, как мужчины говорили, но это будет точно ерунда, мы не накушаемся. 
Я одна сделала все котлеты, рулеты, э, сладкое, супы два варианта, котлеты в три варианта, э, запеканку. Я не знаю, все, две ночи я работала, день и ночь. Как-то получилось так. И все молилась, свалила девочкам. Пришла вся церковь, сели, ну с такой, ну что будет? Вы знаете, они шатались, когда они ушли от нас. Мужчины сказали, нет, нет, спасибо. Мы уже столько наелись. Я говорю, ну вы действительно наелись? Это был, ну как бы сказать, да, победа. Бог показал, что все возможно, что все очень вкусно. Можно употреблять такие изумительные продукты питания, как тофу, сыр и соевый бобов. Все изделия из цельных зерновых, фрукты, которые так прекрасно выглядят. Посмотрите, какой красивый цвет. И что еще важно? Они вкусные для нас. Так мы можем сдать гораздо здоровее, чем когда-либо раньше. Хотелось бы, что это было бы грубого помола. Это все хорошие, какие красивые цвета и как... Как все Бог выдумал. У каждого свой вкус, свой аромат. И все это для нас. Когда человек говорит, что всего этого мало, так грустно, потому что на самом деле нужна просто фантазия и мудрость Божья. Вопрос, который часто задают, и я постараюсь на него ответить. Если уменьшить количество белков своей пищи и увеличить количество хороших углеводов, то то есть комплексных углеводов, сложных сокаров. Если сидеть за количеством утребляемого в пищу жира, принимая его минимальный, только хороший жир, хватит ли получаемой энергии для спорта? У меня спортсмены это спросили. У нас очень много этих, которые... Гриб... Да, гребли занимаются и яхтами, Буду ли я активным или стану пассивной мямлей, спрашивает мужчина. Вообще сил не будет. Все наоборот. Наука доказала, что пища, содержащая высокий уровень комплексных сложных углеводов, это путь к, активным, к активной жизни и к активности людей. Здесь очень интересный Эксперимент, чтобы ответить, достаточно ли энергии. Это научный опыт, который действительно со спортсменами сделали. Это спортсмены, которые упражнялись для марафонского бега в течение 24 часов. По утрам у них была тренировка с самой большой нагрузкой. И гликоген в их мышцах, естественно, он употребился. И... Остается тогда после тренировки на очень низком уровне. Одна группа в этом научном опыте питалась высоким уровнем углеводной пищи, а другая с низким уровнем углеводной пищи, гликемическим индексом. После утренней тренировки уровень гликогена в мышцах снижался, но после этого они опять кушают. Потом ночной сон. И так каждый день. И две разные группы. У, одного, у одних хорошие, хорошие углеводы, у других плохие. Вы здесь видите, что с этого получилось. Это график. На верхней диаграмме 
уровень гликогена вырабатываемый у тех спортсменов, а начинают они с одной точки, да, там 60. И одни идут все ниже и ниже, они теряют, теряют, теряют восстановительный процесс. У них очень низкий уровень гликогена, а у других он равный. Спортсмены первой группы восстанавливаются до нужного уровня постоянно, а спортсмены второй группы до уровня не дотягивают. И чем больше время дальше шло, тем больше разница между двумя группами. Но, по-видимому, добежал до дистанции только первая группа, которая употребляла хорошие углеводы. На следующий день они снова идут на тренировку, все повторяется. И так каждый день. Разница между группами все увеличивается. Представьте теперь, что тренировка длится один месяц. И разница во времени восстановления будет очень большой. Значит, если мы хотим быть удачливыми спортсменами, если нам необходимо перейти на пищу с высоким содержанием комплексных углеводов, сложных углеводов. И это действительно истина. Комплексные углеводы и упражнения. Первое. Гликоген – это основа для длительных упражнений. Истощение за счет снижения мускула гликогена. Рабочей производительностью нужно, чтобы уровень гликогена постоянно повышался. Жир не может произвести больше, чем 50%. И посмотрите теперь, как, какая как бы рекомендация. 625 грамм хороших углеводов, комплексных углеводов в день к максимальному наполнению в атлетах гликогена. То есть после этого научного эксперимента установили такую рекомендательную норму. Это очень именитая теннисистка «Сила и выносливость». Если топ-спортсмен этого желает, то он должен перейти на растительную пищу. Так написано здесь. Представьте, какая реклама. У нас воображение, то есть знания у людей совершенно наоборот. Люди наоборот думают, поэтому очень хочется и так медленно все это показать. С растительной силой, с звериной силе. Это так там мне только перевела. Богатые углеводами питание дает большую выносливость. Бегуны марафонов должны, как все профессиональные спортсмены, тщательно и дисциплинированно следовать своему плану питания. Но мы прошли сегодня наш марафонный бег по углеводам. Я благодарю, что вы все его вместе со мной проделали. Желаю вам больших благословений и благодарю за вашу устойчивость. Завтра мы встречаемся последний раз. Завтра будет очень интересная лекция про иммунную систему. И одна из лучших духовных лекций я покажу вам в Старом Завете истинное новое начало. Спасибо вам большое. До встречи.